0: Cuando cambia la música, cambia el baile. Bárbara es una entretenida narradora a la que todo le entusiasma. Un pájaro que migró contracorriente para instalarse hacia el norte volando de Argentina a México, con el oficio de contar historias de los demás, sin saber qué años después le tocaría relatar la suya. Transformadora de muros y barreras en sí, Bárbara se acerca al mundo como imparable. Y es que ha logrado cambiar leyes, flexibilizado normas, convirtiendo lo invisible en visible dándole un lugar a la discapacidad. Para Bárbara es importante jugar piedra libre por Luca y por todos sus compañeros, para lograr así un lugar más habitable e incluyente. Aficionada tejedora, amante de la información, mexicana por convicción, aunque con acento argentino, porque como dijo Chabela, los mexicanos nacemos donde se nos da la regalada gana. Bienvenida Bárbara, es un enorme gusto tenerte aquí.
1: Ah, no, quiero esa intro. O sea, es el mejor se ve que, que he escuchado. ¿Quién es esa mujer?
0: Lo tienes, lo tienes, lo vives.
1: Muchas gracias.
0: A ti, muchas gracias por todo, todo el regalo que ya me diste de leer, de ver, de escuchar sobre ti. Y pues vamos a hacer este viaje al interior de Bárbara y vamos a empezar un poco aflojando el cuerpo con la sección de preguntas rápidas. Que aquí la idea es... Lo que te venga a la mente de forma concreta o breve, lo avientas sin filtros, ¿va? Va. Venga. ¿Cuál es tu lugar seguro?
1: Wow, eh, mi cama.
0: ¿Tu manía más grande?
1: Desconfiar de mí misma.
0: ¿En qué crees?
1: En mi hermano Darío.
0: ¿Cuál es una frase que te guste?
1: Un gramo de hacer pesa más que un kilo de decir.
0: ¿Qué es eso que no muchos saben sobre ti? Soy
1: infinitamente insegura.
0: Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo para mejorarlo, ¿qué sería?
1: Lograr ponerle una dosis más de empatía a la humanidad. Eh, permitir que la gente tenga un gradito más de visión. Y ser un poco más empáticos.
0: ¿Crees en la suerte? Sí, mucho. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías?
1: Oh, I Love Actually. Soy fan de esa película. Y, <risa> y me encanta la, me encanta el concepto de hilo rojo que conecta a mucha gente. Porque mi vida también ha sido una insólita y infinita eh, madeja de hilo
0: Si solo pudieras comer todos los días algo y nada más, ¿qué sería eso de lo que no te cansarías?
1: <risa> de un, unas cosas, un, un pan dulce que se llaman rosquillas, que hacen en mi pueblo, en la cumbre, eh, que están cubiertas con una especie de fondant blanco. Soy fanática y <risa> puedo morirme como Homero Simpson comiendo
0: eso. <risa> ¿Tu olor favorito? Eh, la canela. ¿Tu sensación preferida?
1: Ah, eh, la sensación de dar. El, no sé cómo se llama esa sensación, pero el efecto de dar, ese momento en que entregas algo a alguien más, ese momento, ese instante, que no sé si tiene un nombre, pero esa es mi sensación favorita.
0: ¿La palabra que más usas? Sí, puedo. ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Quiero ver a mi hijo parado alguna vez.
0: ¿Soledad o compañía? Compañía. ¿Un buen consejo que te han dado?
1: Ah, eh, no hay periodistas sin suerte. Siempre, siempre hay que mirar un poco alrededor y
0: los periodistas siempre tenemos suerte. ¿El peor defecto del ser humano? La maldad. Si existiera un dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera? ¿Cuál sería tu pregunta?
1: Saber si estoy haciendo lo suficiente con, con lo que soy para el momento en, que, en el que me toco vivir.
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Muchísimo.
1: No, eh, dejo la piel todos los días en todo lo que hago. Desde un huevo frito hasta una ley. O sea, soy muy intensa y muy muy entregada a cada cosa que hago. Si no, no la puedo hacer.
0: ¿A qué suena el silencio? A miedo. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Ah, eh, creo que ser madre. Yo sé que esto es binario y que no le pasa a la mitad más uno del planeta, pero es, es algo que, que me dio a entender por qué la humanidad llegó hasta donde llegó porque estamos donde estamos, y es un gran motor que mueve el mundo, la verdad. No, no me lo, a todos aquellos que me dicen qué harías, yo les diría que sí, es, es un viaje inolvidable.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: La gente que necesita ser muy vista, no es vista por nadie. Que la gente que necesita más ayuda, eh, no es ayudada por nadie.
0: Terminamos, Bárbara, esta sección.
1: Ay, como de Proust, y,
0: y eso quiere era para aflojar, estoy así con... <risa> Yo sé, a nosotros, tú así, tensísima. <risa> <risa> Oye, a ver, ahora sí, vámonos, capa por capa, a conocer un poquito más de, de Bárbara. Eh... Una mexicana muy mexicana, tu llegada a México da para escribir una novela o para un posible encabezado del periódico Metro, porque pudo no haber salido tan bien. Uh -huh. Estabas en plena crisis en Argentina, una de tantas, pero en esta, una muy grave en la que no había ni papel para imprimir. Y ahí se abre entre la penumbra una oportunidad. como un cheque que tuviste que ir a recoger kilómetros uh -huh de distancia, fue literalmente tu boleto de entrada a México. Llévanos a ese momento. Ay, fue una
1: locura. Eh, lo que voy a contar va a sonar como surrealista, pero es real. ¿no? En, en Argentina, en el 2001, eh, hubo una de las tantas crisis económicas, pero esta en particular fue brutal. Fue de tener una inflación del 100% semanal. Eh, llegamos a tener, sí, 1000% mensual en algunos momentos entonces cuando hay una inflación de ese tamaño el papel ya no, el dinero ya no vale era papel inservible eh, como se iba a producir una gran fuga de capitales hicieron una cosa muy brutal en el sistema económico que fue el corralito bancario entonces cerraron todos los bancos de un día para el otro o sea podías haber cobrado hoy tu quincena y mañana sábado vas al banco y está con una placa de acero no podías ingresar a ningún cajero si fue una cosa brutal entonces el que no tenía papel moneda no tenía nada. Eh, los, pa los estados las distintas provincias empezaron a armar unas pseudomonedas como los papelitos del de el turista o de Monopoly que es más moderno entonces tenías en mi, en mi provincia por ejemplo estaban los secores que eran de Córdoba pero en Buenos Aires estaban los secacores que eran de Buenos Aires pero entre estados no se conocían las monedas era una cosa brutal no había papel para imprimir, no había electricidad, existía el club del trueque porque ya no había dinero, entonces eh, habían unas como especie de tianguis, donde uno llevaba algo y alguien le daba otra cosa, como en la época de los aztecas, en el Zócalo. Entonces me acuerdo patente que yo tenía un flemón en una muela y no tenía para pagar el dentista porque tampoco las obras sociales ni los seguros, estaba todo el sistema financiero cerrado. Entonces le me dice, ¿y usted qué me puede dar? Y yo, eh, no sé, soy periodista. Ah, me dice, tengo un hijo que necesita que le escriban la tesis, así como a Yasmin. Eh, entonces le escribí la tesis porque yo tenía computadora y escribía rápido y más o menos en español. Entonces le hice la tesis a su hijo y con eso me arregló la muela. Así funcionaba. Entonces el dueño de la revista en la que yo trabajaba, que era una revista de negocios que se llama Todavía Mercado, eh, nos dijo a todos, bueno tengo una semana porque esto se va a cerrar eh, lo primero que cortan las empresas es la publicidad ya no hay papel, no podemos hacer revistas o sea, pero como tengo una semana tienen ustedes internet para que vengan impriman, bueno no se pueden imprimir pero puedan mandar currículums o escribir o lo que sea eh, y me acuerdo que empecé a mandarle nada, un CV muy sencillo desde Alaska hasta Bolivia porque dije uh -huh. a un medio local no porque nadie me va a poder pagar pero si escribo por alguien afuera me pueden mandar dinero y recuerdo que el primero que me contestó fue Roberto Morán de Expansión. Entonces me dije, ay, qué bueno, porque estoy muy entusiasta, qué bueno, de Argentina, y yo no tan bueno. Eh, porque justo quiero hacer una nota para Expansión que hable sobre cómo las empresas mexicanas subsisten sin efectivo. Cómo hace Bimbo para pagar a los empleados o para comprar harina, o cómo hace, no sé, FEMSA en eh, botella de Coca-Cola para, no sé, para comprar agua o para pagar los servicios. Entonces hice ese artículo, le expliqué un poco lo que era el corralito. Eh, era, ya había, ya era el 2002, iba a ser el Mundial, y en esa época una cervecera muy grande de Brasil que se llama Brahma y que después fue eh, ABEB Internacional, compró Quilmes, que era la cerveza mundialista argentina. Entonces salieron un par de notas de, de curiosidad. Terminando eso, me dice, bueno, denme tu cuenta bancaria si te depósito. le dije, Roberto, no fui claro en la primera nota, no hay bancos. Uh -huh. Si me mandas, nunca voy a dar ese dinero. Eh, entonces me dice, no, pero ¿cómo no puede ser que no haya bancos? Le dije, te juro que es así de grave. Eh, pero no pasa nada, le dije. Yo hice un trabajo y aparecí en otro país y está todo muy bien. No, no, me dice, tengo una opción. Acabamos de ganar eh, la licitación para hacer la revista Vuelo, que era la revista InFlight de Mexicana de Aviación, en paz de estancia. Eh, entonces parte del acuerdo con ellos es boletos liberados. Entonces vente y lo cobras acá. Entonces le dije, Roberto, perdón que te cuente mi historia personal, pero vivo a 800 kilómetros de Seiza y no sé ni cómo voy a llegar a Ceiza. Eh, me dice, bueno, ahí no te puedo ayudar, pero llegando a México está todo cubierto. Le dije, ¿qué es otra? No tengo ni para tomarme un taxi del aeropuerto de México a donde tenga que ir. Te vamos a estar esperando. Me dice, mira, el paquete es así. Hay un boleto, llegas a México, va a haber una persona esperándote en el aeropuerto, te llevamos a un hotel en la zona rosa y luego te llevamos a la editorial y te pagan. <risa> Entonces vuelvo a mi pueblo, yo, yo estaba en la ciudad pero soy de un pueblo muy pequeñito que se llama La Cumbre, entonces vuelvo al pueblo y le aviso a mi mamá, le dije mamá me tiene que prestar usted un, unos dineros que yo sabía que en la azucarera en mi casa había para poder irme a Buenos Aires porque me invitaron a ir a México a un lugar de una revista y me van a ir a buscar al aeropuerto, me pagan y me llevan a un hotel. Y me dice, mamá, estás totalmente loca. Y yo, ¿cómo? <risa> me dice, no sabes lo que es Trata de Blancas, esas cosas no te suenan. Le dije, nada, pero ¿cómo va a ser eso? Zona dice,
0: rosa.
1: <risa> Zona rosa, hotel, gratis, boleto. Le dije, no, pero... Me dice, ¿usted conoce la revista? No, le dije, nunca la vi. ¿Y usted conoce al señor Morán este? No. ¿Y, y se va a ir igual? Le dije, sí, me voy a ir igual. Entre estar acá y allá veo. ¿Cuántos Dijo, años
0: tenías?
1: Veinticinco. Okay. dije, de última, sí si, eh, no estaba tan chica, eh, si lo veo muy raro, eh, me quedo en el aeropuerto y no sé, de alguna manera salgo, me dice, pero usted no tiene dinero ni para llamar por teléfono, le dije, yo lo sé, pero tampoco, si voy no voy a cobrar, el caso es que <risa> sí, hace un volado total, eh, sin escuchar a mi mamá por suerte, eh, llegué a México y estaba Roberto con un cartelito que decía Bárbara Anderson, me llevó al hotel Misión, Zona Rosa, dejé los tiliches ahí y me llevó a Expansión, Expansión estaba, está todavía en la avenida Constituyentes, acababan de mudarse. Entonces estaban todos amontonados como en un solo espacio, le llamaban el plan afgano. Y me acuerdo perfecto eh, que lo que más me impactó fue el ruido de la impresora. Era de, ese ruido me suena, yo hacía seis meses que no escuchaba. Shk, shk. Era una cosa de, y veo lo que imprimen, imprimían nada, una casetilla, le dije, ¿gastan papel en eso? Yo no lo gastaría, me lo puedo llevar así, es un papel. Eh, el caso es que me pagaron, eh, era muy poquito dinero, no sé, eran 300 dólares me parece, una, o 200, muy poquito. Y, pero yo hacía el cálculo, porque el dólar estaba por las nubes, era, no sé, un millón de pesos argentinos por un dólar. Y yo decía, soy Gardel, o sea, y me imaginaba todo lo que iba a pagar, iba a pagar la renta, tenía, me había comprado un auto usado en 8000 cuotas y iba a poder pagar una cuota. Eh, y Javier Martínez Stein, que era el director en esa época, me invitó a comer y me, me vio con Amber. Y me dice, ¿no has pensado en a México? Le dije, no, no, no conozco nada de México, la verdad. No, pues tenemos vacante el puesto de editor adjunto de Roberto. Y le dije, pero es que yo no soy editora, nunca edité otros. Ay, me dice, pero es bien fácil. Eh, le dije, pero aparte no conozco de los negocios de México. Yo conozco los negocios de Argentina y te sirvo allá. Me dice, pero tampoco es tan difícil. Le ¿eh? acá, con que conozcas a 10 empresarios, ya conociste todo México. Cosa que todavía se mantiene. Le dije, ¿en serio? Pero es que yo no... Me dice, vas a tener a cargo, no sé, 30 personas. Le dije, es que yo nunca tuve a nadie a cargo. no, Yo soy reportera raza de calle de grabadora. Me dice, no es tan difícil, eh? Y yo decía, ¿sería una cámara oculta? salir un programa de Televisa insólito? El caso es que me dice, bueno, hagamos una cosa. Vuelva usted a su país tan fantástico. Eh, yo le mando una oferta laboral. Y si le hace sentido, viene y probamos tres meses. Que es lo que dura un boleto abierto y un permiso de turista el trabajante. Si a usted le funciona, y se queda y si no, seguimos con esta cosa golondrina de ir y venir y cobrar en efectivo. Eh, el caso es que llegué en, nada, un, no sé, creo que fue un 12 de, fue antes de, la, no, fue después de la fiesta Patria, un 18 de septiembre y me quedé hasta hoy, llevo 22 años, oh. <risa> cumplo 22 oh. años. Eh, no me pude ir más, o sea, me fascinó y me encantó y, y sí me pareció fácil y... Al poco tiempo Roberto recibió una oferta del financiero y se fue y me tocó ser editora general de una revista que yo no sabía que hacía 50 años que no había tenido una editora mujer. Nada, me dio y, todo.
0: Y al escuchar esta experiencia y unas cuantas tuyas más aventuras que, que, que de pronto también he leído, no sé, parece que, que no pensabas o no te tomabas tan en serio lo, la, las posibles consecuencias, ¿no? Nada, y me, ha, sí. me hace preguntarte justo cuando, cuando estás ahí, en medio de algo en lo que mucho puede salir mal. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Tienes planes B? ¿s? ¿No piensas que las cosas pueden salir mal? ¿Qué te hace caer bien parada en esos momentos y qué pasa por tu soy,
1: cabeza? Soy una optimista compulsiva. ¿eh? Soy la del, siempre la mitad de lo lleno. ¿no? Que llegas uh -huh. al desierto y decís, ¡wow! arena! Vamos a hacer arena. Eh, no sé, tengo, uh -huh. tengo esa capacidad de convertir las cosas malas en buenas. No... Siempre le encuentro el lado B... ...a las cosas que a veces... ...para el resto de la humanidad parecen horribles... ...entonces tenía un amigo que decía... ...si le tiramos a Bárbara en Alaska... ...seguro que le vende hielo a los esquimales... ...eh... Nah, sí sé de los peligros evidentemente... ...y, y sé que esto es complicado... Y ...incluso lo de viajar a India con mi hijo... ...que seguramente me preguntarás luego... ...pero eh, siempre hay como un motor interno de... ...sí lo voy a poder hacer, sí lo voy a poder hacer... ...voy, voy, 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 voy... ...y si algo pasa veo. Hmm. El otro panorama era horrible, o sea, quedarme en Argentina era realmente una situación muy fatal, entonces entre la fatalidad y probar una aventura no tenía mucho que perder, en realidad yo estaba sola, me vine con una mochila, dos calzones literal y un saco para que parezca un poco más ejecutiva y ya, y empezar de cero, no... esa sí que no la dudé.
0: Oye y Bárbara, como, como reportera como contadora de historias, después como editora, ¿te has sentido amenazada por decir verdades que la gente no quiere que se sepan o verdades incómodas que la gente no quiere ver?
1: Me pasó una vez, pero tenía tenía muchas razones a esa historia en particular. Fue una de las cosas que me acuerdo que traté de imponer dentro de, de expansión era de hacer notas diferentes. O sea, yo me puse a ver los archivos y eran todas las notas iguales y todos los rankings iguales y todo. Faltaba como conocer más gente, ¿no? En un país tan rico y tan variado. Entonces me llamaban mucho la atención los chicles que vendían en las esquinas, los cannels. Entonces uh -huh. dije, ¿de dónde salen estos chicles? ¿Cómo es la historia? Me pongo a averiguar y en realidad cannels había nacido como un proveedor del ejército de Estados Unidos para vender chicles muy baratos en Vietnam. Dije, eso es una gran historia, entonces consigo viajar a San Luis Potosí, donde está la planta de Canels, y Canels en ese momento acababa de comprar los corn, eh, esto, estas golosinas de Halloween, estos corn, no sé cómo se llaman, corn, jelly corn, eh, que parecen como un granito de maíz. No los conocí. Es que es como una, es, es gringa en realidad la marca, es, es una golosina muy de Halloween, Naranja y amarillo.
0: Ah, ya sé, blanco y amarillo, ya sé, como un templito. Sí. Sí, es como un es. de gelatina.
1: Ajá. Bueno, sí, sí, ellos sí, acaban sí, de ya. comprar esa franquicia que es un, una golosina viejísima y es un emporio realmente. Y ver cómo se fabrican los marshmallows, o sea, es una fábrica increíble. El caso es que tenemos la entrevista en la oficina de, del dueño y el otro día lo, el, en la oficina donde estaban, un camión hizo marcha atrás, abrieron la caja y lo secuestraron y lo oh. tuvieron casi seis meses secuestrado en uno de los secuestros más horribles de mediados de los 2000. En, en ese momento me acuerdo que la PGR me llamó y me dijo, primero me hicieron toda una averiguación porque yo había estado 24 horas antes en ese lugar, en ese mismo escritorio, no. eh, había entrado, podía haber tenido información de cómo se entra y cómo se sale de ese lugar muy seguro. Eh, y mucho de lo que él había contado en la historia, que tiene que ver con todo el desarrollo de la compañía, con todas las inversiones que iban a hacer, con un plan de montar una planta en Estados Unidos, podía jugar en contra de, de la negociación que estaban teniendo con los secuestradores, en cuanto a costo del rescate y demás. Y iba a ser la portada. Imagínate tener la portada de la última entrevista que dio el tipo que está secuestrado y que todos los días salía en reforma una foto de él con el diario del día diciendo sigue vivo, hubiera sido realmente una bomba esa revista. Y, y creo que en ese momento tomé la decisión correcta de no sacarlo. Y a pesar de que los dueños del grupo decían no nos podemos perder esta portada, o sea, nadie más la tiene, o sea... De, en de, el momento de, de
0: más 24 horas antes de que hubiera sucedido esto, o sea, era, Ajá. Y decidiste por la por ética última foto de, no.
1: Sí, por ética no, y, y, y por su vida, o sea... Claro. Nosotros teníamos la potestad de publicar lo que quisiéramos, pero... Su vida estaba en juego, había visto a su familia mientras hacíamos la entrevista, y yo pensaba en uh -huh. sus hijos y, y me senté arriba de la nota y no la entregué, me senté arriba de los audios y no los entregué, me senté arriba de todas las notas y no las entregué. Lo liberaron seis meses más tarde y me mandó una nota a mano con una letra muy, muy temblorosa, muy miedosa, uh -huh. diciéndome solamente gracias. Uh -huh. Creo que esa fue una, una de las situaciones donde de repente me di contra el México real, contra el México no glowy, eh, bonito, de las revistas de negocios y que está todo bien. Me encontré con otro México muy grave, donde una nota te puede dar eh, éxito momentáneo, pero una nota también puede ser eh, la, el switch on o switch off de una vida. Eh, creo que esa fue una, una de las decisiones que me tocó más difíciles tomar
0: Oye Bárbara y, y hablando también de esta controversia en la industria de los medios no, no en todos claramente de, sobre la veracidad sobre todo ahora que hay tantos medios digitales que todo es un medio eh, sí. de fuente de información en los conflictos de intereses en el tener poder de ser escuchado por muchos ¿qué tanto nos llega la verdad? A aquellos que estamos lejos de donde se origina la información. ¿Cómo, cómo tú garantizas fuentes? Eh, ¿No te llevas la finta de noticias falsas? ¿Qué medios ves? ¿Qué filtros pones? ¿Y, y, y cómo, cómo sería tu lectura de, de, este, de este universo que está cambiando totalmente a lo que quizás hace 10 sí. años era?
1: Sí, la posverdad, ni más ni menos. Eh, yo siempre sí fui muy, muy exigente con eso, con la parte de las fuentes, con la parte de la veracidad... Me reía porque con todo este tema de, de la jueza de la Suprema Corte y si su tesis era falsa o no, eh, entre todas las cosas que hemos leído, ¿no? en un momento dado dicen, usaron con una aplicación muy novedosa, pudieron detectar el porcentaje de, de veracidad y no. Y yo decía, yo lo hacía en automático con cualquier nota que me llegaba, agarraba un párrafo, lo pegaba en Google y, se, y aparece en un segundo. O sea, recuerdo haber devuelto muchísimos textos de esto está... Prácticamente Literal, igual a sí. como lo copia. O sea, lo sacó New Yorker, pero se leer en inglés. No sé, por Dios, eh, hagamos algo propio. Eh, siempre buscar las fuentes, siempre en las situaciones donde, donde es muy poderosa la información, saber qué hay del otro lado. Siempre hay un lado, ahí ve, siempre es la cara blanca y oscura de una información y siempre hay que contrarrestar, ¿no? O sea, por más que sea brutal la información, eh, tenía un editor que decía, aunque tu mamá te diga, te quiero... ...checa esa fuente... ...porque hasta tu mamá te puede engañar... ...y muchas veces es... ...llueve, llueve, llueve, llueve... ...a ver, ¿alguien abrió la ventana? ¿Abramos la ventana? ¿Llueve? No, entonces no pongamos llueve... ...porque no está lloviendo. Eh, ...a mí me preocupa mucho eso... ...me preocupa mucho que... Eh, ...no estemos enseñando a las generaciones más chicas... ...a los, a los nuevos lectores... ...a detectar lo que sí y lo que no... ...tú y yo tenemos el ojo ya más... ...canchero, más afilado... Y sabemos cuando algo es un bulo y cuando algo es no, ¿no? Estudios dicen que la dieta keto te pone el pelo más bueno. No, o sea, tiene todos los ingredientes para que sea un bulo. Pero la gente más joven no. Entonces creo que hay una, hay una necesidad y hay una necesidad como de alfabetizar en cómo detectar las cosas correctas de las que no. Porque también es binario y también puede costarte tu vida y también puede costarte tu prestigio, puede costarte muchas cosas, meterte en este tipo de cosas. Hoy justamente leía estos retos de TikTok y demás. Eh, hay ocho chicos internados aquí en México por un reto de TikTok de quién se duerme último tomando clonazepam, tomando Valium. Entonces toman ocho, nueve, diez, doce pastillas y se quedan grabando a ver cuál es el último que se duerme. Y están intoxicados. O sea, esos chicos en algún momento... Eh, Faltó el filtro de entender que eso es un bulo, que eso está mal, que un, que es un neurosupresor eh, y aún así ir a la farmacia y comprarme un Valium como si fuera venta libre, un producto de, de uso psiquiátrico y tirármelo como si fueran caramelos, eso es lo que me preocupa, me preocupa de que en esta velocidad y en esta necesidad de uberinformar y de cada vez tener más y más y más y ser eh, ser de cierta manera como eh, rehenes del clic y de posición de SEO en Google y demás, eh, no estamos siendo del todo responsables con los que estamos publicando, del todo realistas. Yo ahora tengo un sitio de noticias sobre discapacidad. Eh, es el primer sitio de noticias que es accesible, lo cual también es importante, pero me llegan permanentemente notas tal cual. así ¿no? de, Ahora con una nueva técnica se puede, con una ecografía, de determinar si un bebé tiene Asperger o no y yo así, pero a ver, entendemos que el Asperger es una condición neurodiversa que tiene que ver con el crecimiento de un chico si todavía es un feto, no hay manera que pueda saber si tiene Asperger no, bueno, pero acá dice que de la Universidad de Denver, o sea, ¿alguien sabe si existe la Universidad de Denver? entren a la Universidad de Denver, busquen los papers de la Universidad de Denver eh, busquen en qué momento se detecta Asperger en una persona antes de poner nada, bueno, pero levantamos esta nota la trae todo el mundo, es trending topic no me importa que sea trending topic, es un bulo, o sea...
0: No, y, y el wow va hacia la repercusión que eso puede tener y las decisiones que quizás que alguien que lo lea puede generar, no y, y no te estás imaginando hasta dónde puede olear uh -huh. tu acción.
1: Sí, yo prefiero menos clics, pero... Pero sí ser eh, muy fajado a que tiene que ser verdad y tiene que ser útil y tiene que servirme para algo. Si no sirve para nada y si pongo la nota de la serpiente de las ocho cabezas, que es la que más están viendo en todo el mundo, pero la verdad es que prefiero no ponerlo.
0: Oye, fuiste editora mujer en Grupo de Expansión Sí. 50 años que no había habido nadie. Cuéntame de ese momento en donde te sientas por primera vez en esa silla, hay síndrome del impostor, hay seducción del poder, hay miedo.
1: Ay, bueno, ahí? el síndrome del impostor vive conmigo toda la vida, o sea, es mi brother. <risa> eh, lo tengo siempre. Eh, sí, sí, hubo un poco de eso, hubo un poco de miedo, hubo un poco de, de gaslighting, de así de. ¿Qué vas a ver esta vieja? De, si, si este es un mundo de hombres. O sea, y aparte, sí, si nos va, remontamos al 2003, 2004. Eh, digo, tú eres un bicho raro en esa época pero casi no llevábamos mujeres un, una de las cosas fue crear el ranking de las mujeres más poderosas, fue un invento nuestro en ese momento eh, que el ranking de los 10 emprendedores del año fuera con un poco de balance, porque si no siempre era puro emprendedor hombre eh, sí un poco de, de miedo al principio, pero, pero creo que lo logramos suplir con muchísima creatividad entonces una de las claves era no hay noticias malas no hay, no hay ideas malas, lo que necesitamos son caras nuevas. Yo ya estoy harta de ver slimes, eh, zambranos, eh, siempre son los mismos baileres uh -huh. Vamos con caras nuevas y habíamos inventado un eslogan, era muy, muy bonito, que decía, todas las noticias pueden ser noticias de negocios. Dije, pensemos en eso, o sea, tengamos eso en mente. Eh, y entonces le dije, bueno, todas las noticias pueden ser noticias de negocios. Y eso fue como, un, como una oleada fresca. Y empezamos a hacer notas como los Tigres del Norte, o sea, ¿cómo es el negocio de los Tigres del Norte? Un grupo un grupo norteño que solamente aparecía en las revistas, de, de, revistas muy baratas de, de, de chismes o en la revista del gráfico, el diario del gráfico, pero realmente hay un negocio ahí de atrás, detrás de todo hay un negocio, entonces empezamos a encontrarle estas cosas del negocio del fútbol, nunca habíamos hecho periodismo deportivo, eh, sí, periodismo de negocios del deporte, Empezamos a verlo de los clubes empezamos a, y, y empezó a tener como una vibra, no digo más femenina, pero un, un poco más creativa. Entonces eso me quitó la presión del traje, de solamente entrevistar a cierto tipo de gerentes, en cierto tipo de C-suites, en cierto tipo de empresas. Lo hice en cierta manera para refugiarme en lugares donde me siento más cómoda, pero funcionó.
0: ¿Hiciste algo de manera consciente que dio pie a que más mujeres pudieran estar en esa silla después de ti?
1: Yo supongo que sí, justo ahora hay otra mujer. Ahora asumió el año pasado la, la segunda mujer en la historia. Digo, han pasado ya 60 años de la revista. Eh, pero, pero sí se abrió y, y me tocó a mí particularmente contratar a muchas periodistas mujeres. Eh, muchas, muchas de las periodistas que hoy eh, son columnistas de negocios o que inventamos una revista de finanzas personales que no existía. No existía el concepto de finanzas personales. Una revista llamada Dinero Inteligente y, y eh, me acuerdo que acababa de llegar una becaria que era Regina Reyes Heroles y era el único eh, espacio que tenía. Le dije, mira, no sé si sabes o no de finanzas personales, vas a tener un editor a cargo, pero es un tema nuevo el que nos vamos a meter. Y hoy es la especialidad de Regina y Regina ha publicado libros y es la máster en ese tema. Eh, prácticamente teníamos como la mayoría de, de mujeres y, y eso también le daba una frescura en muchas áreas, en fotografía, en infografías en diseño... Eh, era un medio muy masculino eh, sí. y era un, era, un, era un momento en el que se podían hacer cosas y donde yo sé que todas las chicas que llegaban a Expansión querían trabajar en quién, no en Insta, pero de alguna manera uh -huh. las convencíamos que se cruzaron un ratito a la parte gris de Expansión que era la revista de negocios.
0: Oye, Bárbara, ahora vámonos a tu faceta de mamá. Y acá, en medio de citas y reuniones uh -huh. y con un plan que llamaste con tu jefa Yes Weekend que con, eh, consistía en regresar a la semana del parto a tener llamadas, revisar PDFs, sesionar reuniones con tus editores y finalmente regresar a la normalidad de tu trabajo a los 45 días, te topas con una eventualidad que para ese plan. Nació Luca en un día de octubre en donde todo parecía venir bien y por un incidente en donde la cánula de la epidural se desvía, sufres un paro cardíaco y Luca eh, le, tiene falta de oxígeno, lo que le ocasiona una parálisis cerebral. Antes de comenzar las preguntas, debo decirte que estos días que le he destinado a leerte, a escucharte, a investigarte, he estado muy conmovida. He llorado, me he frustrado, me he emocionado, me ha llegado profundo tu historia, tu testimonio, tu mirada. Noto justo en tu mirada una ventana bien transparente, llena de esperanza, aceptación y fuerza. Y como tú sugieres, me acerco al tema con genuina curiosidad cariñosa. En esa semana de octubre, hace 11 años, ¿cómo logras volver a tu realidad con un shock tan grande físico, mental, emocional?
1: Ay, todavía no lo sé. Eh, nunca había pasado por una situación tan, tan dolorosa, tan violenta, tan radical, eh, tan sin control. O sea, este, este optimismo también tiene que ver con que era optimismo de cosas que podía controlar. O sea, yo sabía que si planeaba una revista hoy, de Navidad, el 24 de diciembre, estaba en todos los ámbitos. Eh, y acá era el descontrol total, el no saber, la incertidumbre plena. Esa cosa que también es muy romántica, ¿no? De la maternidad perfecta, la escena de la madre así, toda amamantando sin nada, de, el amor y que está todo perfecto. Y, y que no existe eso, ¿no? En, eh, eh, no, no saber qué hacer. Primero no tenía dimensión de lo grave que era. O sea, yo, yo me sentía mal, pero ni siquiera sabía. Si hubiera sabido de lo mal que estaba, iba a estar la historia, creo que hubiera estado peor. Eh, me culpaba muchísimo de lo que había pasado. Me sentía muy, muy culpable. Y eso también era una sensación de que una cosa es tener siendo el postor y otro es el sentimiento de culpa, de convertirte en medio en una asesina. Eh, y, y me costó muchísimo, me costó, me costó reconocerme diferente, me costó mucho eh, asumirme desde otro lugar, eh, reconocer que tenía que pedir ayuda, yo no sabía pedir ayuda. Eso soy como todóloga de. Hay que, necesitamos un submarino listo, seco como mojado, yo ya lo traigo. Y de repente no podía con eso. Y, y me, me nada, me, me sumí en una situación muy 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 difícil. Eh, en mi casa, bueno, mi esposo Andrés eh, lo vivió de una manera diferente. Andrés entró como en un pausa, o sea, no, sa no salía de la casa, no, no lograba arrancar en sus negocios y, y yo me desesperaba porque yo me iba más temprano a trabajar y trataba de volver más tarde. Yo entré como en una dinámica de extremo trabajo para no pensar y él entró en una no hacer nada para no pensar. Eh, hasta que en un momento sí tuve que tuve que darme cuenta de que lo que tenía era lo que había. O sea, yo todavía seguía esperando el milagro de me voy a despertar mañana y, y todo esto fue un sueño. Y, y voy a tener un bebé como lo de las películas que me voy a mirar. Eh, y, y me costó muchísimo, me costó mucho entender que, como dijiste al principio, cuando cambia la música, cambia el baile, que había cambiado la música de mi vida para siempre. No, no era... No eran por 45 días ni, a, ni hasta que empezara a, a trabajar. Era para siempre. Y, y creo que cruzar esa tormenta... Por supuesto no agradezco la discapacidad de Lucas para nada. Ni, ni, ni se le deseo a nadie. <coughs> pero pero sí me devolvió a la orilla. Porque es como si te agarra una, como si te agarra una ola y te revuelca y te manda al medio del mar y vuelves como, como un alga, eh, me devolvió la playa muy diferente y me devolvió la playa mucho más humana, mucho más generosa, mucho más sensible a mi entorno, a, a preguntarle a la gente qué le pasa y entender a la gente que todos pasamos por momentos feos y todos pasamos por momentos difíciles y que una noche de mal sueño no tiene por qué significar que tu evaluación de desempeño se fue al tacho es una noche y, y a todos nos pasa. Eh, empecé a mirar a las mujeres de una manera diferente y empecé a valorar mucho más a, a las personas que estaban conmigo, que tenían hijos, tuvieran o no discapacidad. Eh, fue una fue un abrir adentro, así, es como, como si agarras una paca y, y la cuchillas, es como que empezó a, a salir mucho oxígeno, mucho aire, mucho muchas cosas que yo tenía encerradas y quedaba por, por hechas y, y que nada, que la, que la vida no es un, una escalera imparable, así meteórica de éxito, hay momentos en que hay que parar y apoyarse en la pared y esperar en la sombra.
0: Y en esos momentos cualquier frase trillada del libro de motivación parece demasiado optimista e irreal, ¿no? Y, ¿Qué, ¿Qué sí te decías a ti misma? ¿Cómo te hablabas para darte este empuje? ¿Qué realmente sí te funcionaba? Ay,
1: no sé. Eh, lloraba muchísimo, me acuerdo. Mucho. Eh, dormía muy mal, lloraba mucho. Eh, pero una vez que salía de mi casa trataba de, de que no se viera. De hecho, cuando publiqué el libro de Luca, muchos periodistas, muchos colegas, ¿no? me decían, no sabía que te pasaba todo eso. No, nunca me imaginé que tu vida era así uh -huh. eh, durante mucho tiempo y creo que gracias al libro se lo debo eh, mi vida ocurría dentro de mi casa y nada más y, y había una bárbara profesional periodista que entrevistaba a, a Ana Victoria en, en Milenio y otra bárbara en su casa eh, sondeando a un hijo eh, llevándose al hospital en la madrugada porque se moría durmiendo muy poco, eh, con muchísimas, muchísimas incertidumbres hacia el futuro. Eh, sí tenía una, como una doble vida, era como que me transformaba cuando salía y cuando entraba, y eso es desgastante también. Eh, creo que una de las cosas que he aprendido con el tiempo, y se lo recomiendo a muchas mamás con hijos con discapacidad, es tratar de asumir la verdad lo más rápido que se pueda. Es como en las adicciones, cuando, cuando realmente dices, sí, sí tengo un problema, ya estás del otro lado. O sea, sí tengo esto y esto va a estar conmigo siempre. O sea, no viene milagro, no viene nada, no es un castigo, no es una cuestión estadística. Es lo que hay, hay que construir con lo que tenemos. Y me acuerdo siempre de una, una señora en una de estas salas de espera de terapias, que también son lugares de frases hechas comunes, me decía, no se enfoque en lo que su hijo no puede hacer enfóquense en lo que sí puede hacer. Y trabaje desde ahí. Entonces le dije, es que no puede hacer nada. A ver, me dice, ¿se puede reír? Sí, se ríe. Bueno, enfóquense en eso. ¿La reconoce a usted? Y a veces sí, bueno, los días que la reconozca, sí. Eh, porque si usted se enfoca en todo lo que no puede hacer, que es un directorio telefónico, va a estar todo el tiempo muy frustrada. Pero si usted se enfoca en lo poquito que puede hacer, a lo mejor sobre eso poquito puede construir un montón. Eh, Luca tiene unos ojos maravillosos, así de caramelo eh, y, y descubrimos que la, los ojos sí los puede controlar, el resto del cuerpo no. Entonces descubrimos un sistema de informático llamado Toby, que es holandés, con el cual puedes usar los ojos como mouse, entonces ubicas la computadora y puedes ir buscando letras y escribiendo y haciendo cifras, porque su problema no era cognitivo, su problema era físico, o sea, su cuerpo no era no sacaba nada. Eh, y hoy Lucas está en cuarto de primaria y ayer escribí un poema sobre su escuela que hasta el director uh -huh. lloraba de, de cómo la escuela era como un ser humano que tenía ojos preciosos y que tenía un pelo al viento y que, y que cuando abrazaba a los compañeros abrazaba a sus mochilas y a sus loncheras y, uh -huh. y yo decía todo eso estaba encerrado en el cuerpo de una persona que si acordándome de esta señora yo dándome cuenta de que los ojos sí tenían algo
0: Claro, y eh, su forma de, repente, de expresarse al mundo y de. Ajá, y de me miraba todo el tiempo. El mundo, yo claro. te
1: juro que ahora que lo miro en perspectiva,
0: ya sabes Luca lo que siempre, todo lo que quería expresar.
1: Luca sí. me decía: Acá está la respuesta, mírame. Yo sí. te estoy mirando y te estoy diciendo como puedo mm. que la respuesta está en mis ojos. Eh, está empezando a hablar ahora eh, y le encanta y Pero sus ojos siguen siendo todavía. Él pide como rápido su teclado para decir algo, ¿no? De. de viene la carta de Santa Claus, bueno, y rápidamente así: quiero unos guantes y luces para mi silla de ruedas. Y cada vez escribe más rápido. Eh, pero creo que es eso: es atrevernos a mirar lo que. Y, y aplica a todos, ¿eh? Porque aplica a ti y a mí. Si nos enfocamos en todo lo que no podemos hacer vivimos frustradas, o sea, no bajo el peso, ¿no? pero si te fijas en lo, que sí puedes, en lo que sí eres buena, a ver, tú eres buenísima entrevistando y descubriendo el talento en la gente y, y empoderando a las mujeres y te enfocaste en eso, no en todo lo otro porque no puedes subir a lebres, posiblemente eh, eres malísima cantando, pero uh -huh. si te enfocas en lo que sí puedes hacer, es mágico uh -huh. y, y es un gran consejo que aplica a todo, de verdad, tú que recién me decías qué buen consejo recibí, creo que ese fue mejor.
0: Uh -huh. Y justo además Creo que va de la línea de la siguiente pregunta, que es, tú te enfocaste en lo que eras muy buena, que era la información, la investigación, tu curiosidad, sí. información es poder. Y, y con Luca comenzó una búsqueda de aprender todo lo que pudieras a través de neurociencia, neuroplasticidad, eh, esta nueva técnica que dices de lo de los ojos, que no sabía, está increíble. Y hasta ese momento tú te habías topado con que de pronto la parálisis y los ataques epilépt epilépticos no podían mejorar, ¿no? Solo podían manejarse. Hasta que un día conociste a Kumara y, y tu vida se abre la esperanza de que las cosas pueden cambiar y encuentras que el futuro es fascinante. Cuéntame de ese día, o sea, digo brevemente... Esta magia, porque Kumara podríamos tomarnos ocho horas. Sí, merece de lo que merece he otro escuchado. libro. Sí. Merece otro libro, porque es un científico en la India, loco, siro, loca, con un montón de inventos, no nada más en la medicina, sino también en medio ambiente, en muchos otros ámbitos, que están solucionando problemas reales, ¿no? De una manera bien creativa. Entonces, quiero, quiero entender uno este encuentro, ¿no? De en julio 2017. ¿Qué encontraste sobre la interseccionalidad? Eh, ¿Y cómo te cambió a ti a partir de ahí? Quizás tu, tu acercamiento a la vida fue muy distinto.
1: Justamente, eh, va a sonar muy casual, pero justamente ayer, que estaba estrenando una libreta nueva, dije, qué increíble ese viaje, todo lo que me cambió. Eh, gracias a, a ese viaje a la India y haber descubierto la tecnología, está para Luca, luego si quieres lo charlamos, pero... Kumar se ha convertido como en un. como, como en una puerta que me abrió a todo un mundo que yo no me imaginaba. Yo no me imaginaba escribiendo un libro nunca. Y si lo escribía iba a ser de negocios. Era como lo más natural. Escribir un libro sobre mi vida y sobre la parálisis cerebral y sobre un invento. No, no me lo imaginaba. Eh, a partir de ese momento también cambia mi manera de decir hay una esperanza entonces tengo que estar más tiempo con él y tengo que hablarlo en sus terapias y, y esto va a salir adelante o sea es eso de que la verdad es poderosa sí o sea eh, entonces cambia un poco también mi manera de trabajar hablo en milenio y cambio antes de la pandemia yo ya manejaba muchas cosas desde mi casa en, en, por, por Skype en ese momento y, y hacía solamente la tele pero eh, gracias a a esta tecnología y gracias a Kumar conocí mucha gente eh ...escribí un libro... ...ahora el libro se vendió a una... ...plataforma de streaming y es película... ...y se empieza a rodar en, en el verano en India... Eh, ...escribí un segundo libro... ...que también tiene que ver sobre discapacidad... ...pero de repente descubrí que... ...no había casi información sobre la discapacidad... ...y había muy poca... ...eso que decías recién, ¿no?... de ...muy, muy poca profundidad en las, en las artículos... ...y en las notas que se sobre la discapacidad... ...cuando hay muchísima tecnología... ...sobre todo en el mundo que, que es muy fácil... ...y muy barata de traer a México... Eh, entonces me, me asocié con, con otra periodista que se llama Cate Artigues que ella es periodista de política que tiene un hijo con discapacidad y le propuse hacer un sitio de noticias le dije, un sitio de noticias que sea accesible que todo el mundo lo pueda ver donde hagamos periodismo profundo de verdad así como yo haría una portada de expansión pero sobre discapacidad porque no lo hay solamente el 3 de diciembre que es el día internacional es como que la gente entra a Inegi y mira la infografía de cuántos hay y escribe la nota, pero hay todo el tiempo notas. Y otra vez, como aquel mantra de, de expansión, todas las notas pueden ser notas de discapacidad. Desde la entrega de los Oscars, que ganó Coda y encima el Oscar lo entrega eh, Laisa Minel en silla de ruedas, o los Paralímpicos o, o los Golden Globes, ¿no? que, que de claro. repente también, la historia de Pinocho, aunque parezca una tontera, tiene que ver con la discapacidad. Jepeto claro. se pasa su vida tratando de que acepten a su hijo como es. Es de madera, es lo que hay. No, no, y puede hacer lo que puede hacer, pero acéptenlo porque es de madera. Sí. Eh, y es lo que nos pasa a todos los padres que tenemos hijos con discapacidad. Nos pasamos la vida peleándonos para que los acepten en las escuelas, en los hospitales, en las obras sociales, en los juegos, que los inviten a los cumpleaños. Sí. Les inventamos cosas para que su mundo sea un poco más amplio. Sí. Eh, entonces, todo tiene que ver con eso y, y la verdad es que ese viaje me cambió porque me abrió todo un panorama muy nuevo de, de eso y ahora me encanta escribir libros qué tal yo
0: <risa> Oye, bárbara para que nos escuche o sea nos entiendan lo que nos escuchan eh, porque este, este hombre y, y que además alimentó tu curiosidad y creo que le da muchas posibilidades a muchas personas más tiene este método de saitotron uh -huh. que o sea, no, no hay suficientes palabras para todo lo que logra. Cuéntanos un poco de qué va, ¿no? ¿Qué tecnología, mm. cómo funciona esta máquina eh, con su base de magnetismo y vibraciones? Y sobre todo, ¿qué logra, no? ¿Y qué esperanza nos da sí. a muchas personas?
1: El Cytotron es un dispositivo así, muy parecido a un resonador magnético, pero menos aparatoso. O sea, es como un lavarropa largo, <ríe> para hacerlo más gráfico, así de estos redondos, mm -hmm. eh, donde entra el cuerpo entero. Y lo que maneja Kumar, que es físico y es matemático y es ingeniero en biociencias, es aprovechar el, la, el magnetismo y la por ejemplo la resonancia magnética se llama así, porque lo que hace es vibrar sobre el cuerpo y como somos mucha agua y el, los átomos de hidrógeno se mueven muy rápido, ese movimiento del, de la patita del hidrógeno vuelve a una pantalla y hace un dibujo de tu cuerpo. Esa es una resonancia magnética. Entonces él que tu, estuvo en el equipo original que crearon la resonancia magnética, dijo: A ver, si somos capaces de mover atómicamente el cuerpo, tenemos que ser capaces de poder comunicarnos. O sea, y, y empieza una cosa que yo no conocía que era tan importante en el cuerpo como las proteínas. Las proteínas deciden todo sobre nosotros: qué comemos, cómo comemos, cómo asimilamos, cómo no asimilamos. Una proteína que se pone boba y alimenta además una célula que no, se, que no para de reproducirse genera un tumor es la P51, la proteína 51, eh, entonces lo que él dice es, si logramos comunicarnos con el cuerpo y si logramos comunicarnos atómicamente con las proteínas del cuerpo, podemos resetear cosas, ¿no? podemos dar indicaciones, entonces una de sus primeras ideas fue resetear las proteínas que permiten la regeneración de tejidos, de tejidos que generalmente no se regeneran como los cartílagos, y logró que crecieran, o sea, manda una señal durante una hora, te pones en este aparato y, y hay una señal magnética muy profunda, indoloras, nada, na, ni ruido hace, y con una, con una frecuencia de, entre FM y AM de radio, y lo que hace es llegar hasta la proteína, resetearla, hacer switch on, switch off, y para que esa proteína lo que haga es regenerar tejido. Cuando logró hacer eso, sobre todo con cartílagos y con huesos, en el caso de, hay, hay un cierto síndrome de las personas que no sueldan los huesos, eh, dijo, bueno, pues si puedo regenerar tejido, también puedo degenerar tejido. Entonces, si a la P51 le aviso que deje de alimentar a esta célula, esta célula va a dejar de recibir azúcar en cantidades impresionantes y agua y lo que sea, y oxígeno, y, y va a dejar de hacer su mitosis, que es, mm, subdividirse, y el tumor se queda como por alimento, sí, claro. se encapsula y se suicida que se llama apoptosis. Sin y lo meter probó,
0: radiaciones, sin nada, meter nada de daño uh -huh. adicional.
1: No, es como si estuviéramos con es como si las proteínas le pusieran unos auriculares y le dijeran, vas sí, a escuchar como en ahora un tu concierto
0: música? que vibra a una fre, o sea, <ríe> vibra así tu sí. cuerpo solo que a una frecuencia adecuada Entonces la proteína educativa. dice,
1: "Ah, okay, okay, eh, tengo que ir para allá." Sí, para allá, no sí. para acá, para allá.
0: Eh, Está y loquísimo, loquísimo. Está loquísimo, pero Porque, sí existe y funciona. Y, y además la, la razón de cómo él piensa, de la interseccionalidad que tú decías, ¿no? de cómo tomo un conocimiento, lo reto y lo uso quizás en otro ámbito y lo combino claro. y creo algo nuevo ¿no? para solucionar Porque un problema nuevo. Porque él es ingeniero
1: eh, electromecánico también, ¿no? Entonces el tipo dice, el cuerpo humano es una caja de electricidad, somos agua y electricidad, punto. Entonces, vamos a hacer de cuenta que todo el cuerpo es agua y electricidad. ¿Cuál es el switch de on, el switch off? ¿Cuál es la batería? ¿Dónde están los el, el voltaje? Una de las primeras cosas que logró hacer fue medir el voltaje que hay fuera y dentro de la célula. Esto que conocemos por osmosis, ¿no? que la célula entra y sale. En realidad, esa osmosis se produce por tensión de, de, de potencia de electricidad. Entonces, una célula con cáncer... Es muy bajita su potencia, entonces le permite ingresar mucha comida y oxígeno. Entonces dice, si yo logro medir una célula que mide, te voy a decir una tontera, ¿no? 30 MHz, esa célula es cancerosa. Porque está muy debilitada y su poro está muy abierto y va a entrar mucha comida. Y la P51 va a estar como loca trabajando ahí. Eh, forma parte de eso, entonces dice... Es, tenemos que pensar de forma distinta. Y él tiene un concepto que a mí me fascinó cuando, cuando me lo explicaba, porque aprendimos muchas cosas en la India. Decían, una cosa son las enfermedades y otras cosas son las, eh, los desórdenes. ¿no? Entonces, ese, llamar al cáncer una enfermedad es tan mal, porque las enfermedades son cosas de afuera que entran en mi cuerpo. Entonces, el SARS-CoV-2 es una enfermedad, un virus, entra el virus en mi cuerpo y me, y me enferma. Pero en realidad el cáncer es una célula que no paró nunca de reproducirse. Entonces una célula que se reproduce de manera desordenada genera un tumor. Pero en realidad yo no me contagio. Las enfermedades son contagiosas. El cáncer no se contagia. Eh, la diabetes no es una enfermedad para él. Es un desorden. Es un desorden. El páncreas de repente deja de eh, sintetizar el azúcar. Pero es un problema del páncreas. Es un desorden de un órgano de tu cuerpo. No es una, algo que, que te contagiaste.
0: ¿Y cualquier Entonces, desorden sea, se puede ordenar, según él?
1: Exacto. Mm. Ese es su concepto. Entonces, para las enfermedades están los antibióticos. Que incluso él dijo, ese fue uno de los grandes inventos, pero el señor Fleming tendría que haber visto uh -huh. a los agro, a, 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 a la gente de agro que 100 años antes usaban los hongos para cuidar las cosechas. ¿no? Pero bueno, llegó el antibiótico. <risa> para las para las hay infecciones, hay antibióticos. Ha crecido mucho la parte para las enfermedades. Para lo otro... Hay que solamente ordenar, hay que mandarle las señales al cuerpo de que se ordene. Entonces decía, y es su, su gran proyecto de vida, tiene que ver con el hígado. El hígado es, el, es como el laboratorio del cuerpo y produce todos los elementos de la tabla periódica, todos. Entonces decía, en algún momento tenemos que dejar de consumir eh, o vitaminas o medicinas sí. o suplementos, solamente mandándole la indicación a tu cuerpo de que genere de que más vitamina D. Eso.
0: Ole, o sea, tenemos la farmacia dentro y no lo sabíamos.
1: Sí, me dice, hay, dos, hay dos órganos que son maravillosos del cuerpo. Uno es el hígado, que es el laboratorio, y otro es el vaso, que es como, como, la, como el cementerio, a donde puedes ir a comprar piezas usadas. Entonces, todo lo que te falta en el cuerpo el cuerpo lo busca en el vaso, el vaso es como el lugar donde encontrás una lamparita que no tenía, eh, uh -huh. esta, este pedazo de pintura que me faltaba, es un gran reservorio de basura celular que le sirve el resto del cuerpo. Entonces, dice, entendiendo esos dos conceptos, o sea, nuestro cuerpo es perfecto, o sea, tiene la capacidad de arreglarse a sí mismo, solamente que a veces se desordena y hay que decirle que vuelva a su camino.
0: Qué sorprendente.
1: Ahora, no, es fascinante, sí.
0: escuchas todo esto y, y sé que lo has dicho en otras entrevistas de, ¿por qué no, por qué no se democratiza? ¿Por qué no el cáncer ya, ya tiene una cura? ¿Por qué de pronto hay tantos padecimientos que, 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 que no se sanan o que no muchos tienen acceso a eso? Y acá... Y, y también tú inclusive has puesto en contacto a como a muchas personas eh, que también uh -huh. tienen hijos eh, en condiciones como Luca y no acceden y, y no, y acceden, ni no buscan uh -huh. y tal. Y de pronto, como ahora te dijo alguna vez, la verdad no es para todos. ¿Por qué para ti sí fue, Bárbara?
1: No sé. yo, yo A ver, eh, para mí era mi última Coca-Cola del desierto. Ya todo el mundo me había dicho que no, siempre. No va a ser nada nunca. Y de repente que alguien me diga si usted se anima a probar, va a ser el primer niño, pero si usted se anima y yo de nada a probar, claro me animo, o sea, de nada en Argentina a un sueldo en México, claro que me animo. Eh, hay mucho descreimiento, curiosamente. Yo a muchísima gente, de hecho las máquinas ya están en México, ya están operando, ya hasta montamos una clínica, yo no sabía que iba a terminar teniendo una clínica. Pero eh, hay mucha gente que sí descree de eso y yo tomen el tratamiento gratis, o sea, tómense 28 días con un tumor, vivan con él y con la máquina y van a ver que se reduce o se muere o se acaba, eh, porque hay pruebas médicas, hay un montón de, de, de información y de casos y te doy el teléfono de alguien que vive en Toluca, que le pasó lo mismo y que ya está bien y aún así la gente todavía no se anima, los médicos tampoco se animan. Y, y Kumar me decía, cuando fue el resonador magnético también, el resonador magnético es de finales de los 60 y recién a finales de los 70, al principios de los 80 empezó a ser aceptado, porque la gente decía, no, esto es una mentira, o sea, ¿en serio que voy a entrar a un lugar y que por vibración me van a dibujar? Para eso están los rayos X. Eh, y, y tardó muchísimo en aceptarse eso, que parecía que era tóxico, y, y, y ¿cuántas vidas se han salvado gracias a la resonancia magnética? Creo que, y, y él también tenía una frase que es maravillosa, decía, la ciencia ficción solamente es ciencia con timing. Eh, hay cosas que no nos imaginamos, pero ¿qué ocurren? O sea, veíamos los sónicos y decían, ay, ¿cómo van a hablar por... así? Ah, no, claro. tiene personas. Un avión, o sea,
0: un avión. ¿Quién se hubiera pensado que íbamos a volar? O sea, y eso es algo I que forma parte claro. de nuestra vida de cotidiana hoy. <risa>
1: Entonces, a veces es una cuestión de timing y de y, tiempos y de. Y de, tiempo y de y la verdad es que esto no es, no es una cuestión de, creo no, es una cuestión científica. Y cuando me lo explicaba científicamente yo decía... Te hacía lógica. ¡Guau! Wow, o sea, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? Y bueno, así pasan las cosas también. O sea, ¿cómo no se le ocurrió a nadie la bombita eléctrica? Bueno, a Edison o a Tesla, ya no sé quién de los dos. Alguno de los dos se le ocurrió antes. Y, y después te parece muy lógico. Ay, si es una, O sea, ¿en serio? Y en serio a veces no. Eh, yo me volví mucho más optimista cuando... cuando Volví de allá, no solamente por la condición de Lucas, sino por la posibilidad de, de, de destruir tumores malignos, eh, por la posibilidad de regenerar cartílogos en gente que no se puede ni sentar porque tienen ya las las vértebras eh, muy, muy prensadas una con la otra y de repente los ves caminando. Es, es un antes y un después de, de ese viaje, sí. De esos viajes, porque hicimos seis viajes al año. Oye,
0: ¿crees que, ¿crees que este es el inicio de la inmortalidad corporal? O sea, si me Hay puedo regenerar, radiación. si puedo sí. mantener siempre mi cuerpo en orden, puede ser uno de los inicios de eso.
1: Uno de los inventos que está en el laboratorio de, es, es un poco como el gavete del sastre de, de Kumar, es el estudio de los telómeros. Los telómeros es la, la parte final de las células, que es lo que genera la como la, la muerte programada de tus células, ¿no? En algún momento te vas a morir. Eh, pero hay toda una investigación al respecto para estirar ese telómero, esa colita, para que puedas vivir un par de años más. Yo creo que sí vamos a, en ese sentido.
0: Oye, y bueno, regresas, Luca, de no decir palabras, dice Kumara, eh, da uh -huh. sus primeros pasos en la alberca, no acompaña de ti, empieza, empieza a tener como unos avances increíbles.
1: Deja de tener epilepsia, que fue uf, fantástico.
0: Cumpliste cinco años o algo así, porque festejan el cumpleaños ¿no? del día que, que dejó de tener epilepsia.
1: Sí, hacemos es, nuestro, es su segundo cumpleaños: piñata, invitado, pastel, todo.
0: Y esta tecnología, dices, ya está en México, la estás llevando sí. en una clínica. ¿Dónde la encontramos? Igual nada más un paréntesis para quien nos La se clínica
1: se llama Kumar. Eh, no sé cómo es su página web. Mira, me, me agarraste un curvo horrible, no pero importa. luego si quieren lo, lo ponemos, la ponemos en, el, episodio, en el podcast. Sí. sí. Está en la Ciudad de México, hay dos máquinas y los permisos que tiene por COFEPRIS son para destrucción de tumores malignos, eh, sobre todo aquellos tumores que son que están en lugares inoperables como tallo, como silla turca en el cerebro, sobre todo los cerebrales. ¿no? Eh, páncreas es muy rápido también en su recuperación. Y para la regeneración de cartílagos en rodillas, caderas, manos y, y vértebras y la columna vertebral Todavía no hemos hecho pruebas porque para cada, para cada uso cada país te requiere una fase 3 así como las vacunas fase 3 con humanos en la parte de regeneración de, de huesos. Todavía no tenemos el permiso de uso neurológico que es el que usa LUCA para regenerar neuronas, que esa es otra cosa maravillosa o sea, las neuronas sí pueden volver a crecer. Eh, pero, pero ya estamos en una etapa donde yo supongo que en un par de años vamos a poder tener ese permiso en México también. Es, todavía es Todavía está en nivel eh, de pruebas en India, o sea, todavía tiene que pasar por su cofepris indio para luego pasar por el cofepris de México, pero, pero está ahí, o sea, existe, y India no está tan lejos de lo que parece.
0: Pero la discapacidad pareciera que sí, que es mi siguiente gran punto, porque es que me puedo seguir hablando contigo de episodio 1, 2, 3, pero, pero quiero hablar de esto. La discapacidad está más cerca de lo que nosotros creemos, pero la hacemos invisible. Siempre. Cifras que me impactaron es que en México hay 21 millones de personas con discapacidad y si tomas que en promedio pertenecen a una familia que tiene cuatro personas, estamos hablando de que la discapacidad afecta de manera directa a 80 millones de mexicanos, que es el equivalente al 63% de la población. Entonces, no entiendo la incongruencia entre el número de impactados y afectados y la baja acción. ¿Qué sucede? Uh -huh. ¿Somos antipáticos? ¿Nos incomoda? ¿Nos apena? Eh, ¿No somos proactivos en proponer? ¿Nos acostumbramos y acomodamos a este es el status quo? ¿O es caro cambiar el sistema? ¿Cuál es? ¿Qué, qué, qué sucede, Bárbara?
1: <risa> bueno, es multifactorial. esto es como la respuesta de por qué hay obesidad. ¿viste? Hay muchos factores. Bueno, eh, en primer lugar es porque hay una cuestión de, de, de Pudor y una cuestión cultural muy, muy poderosa, eh, me encantó investigar cómo veían o cómo vivían los aztecas y los mayas la discapacidad. Para los aztecas era casi una conexión directa con, con la, la, las divinidades. El Olimpo azteca, o sea, los dioses que crean en Teotihuacán el, el mundo azteca, todos tenían alguna discapacidad. Huehuetoca, que era el del fuego, eh, tenía escoliosis, entonces en ese espacio tenía un cuenco con fuego. Eh, el dios del sol tenía como una especie de lepra. El dios de la luna también tenía vitiligo. O sea, todos los dioses son imperfectos. Es un Olimpo muy anti-marvel, el de, de los aztecas. Y, sí, y todos los... Eh, de hecho, Moctezuma, que fue un gran emperador... Eh, les creó un lugar muy especial a las personas con discapacidad. Tenían empleo, tenían trabajo. Eh, llevar a personas con discapacidad a una batalla era prácticamente parte de la dignidad del, de los guerreros. Los eh, la, las otras, eh, las otros movimientos, eh, los otros indígenas en otros valles empezaron a, a, a capturar también personas con discapacidad porque si Moctezuma lo hacía, estaba bien. Eh, era el dueño del, del imperio más importante de Mesoamérica.
0: ¿Por qué en los libros de la CEP sabemos de las tiendas de raya y no de esto? No lo sé.
1: Pero el caso <risa> es que cuando llegan los españoles... Con, con la religión y demás, eh, empieza esta cuestión del de castigo. O sea, las personas con cegueras porque no quieren ver, Dios te castigó porque hiciste algo mal. Se empieza a ver la, la discapacidad como un castigo. Entonces, aquellos que tienen una discapacidad física, evidentemente son castigados y generalmente son recluidos en espacios como los cotolengos o como estos lugares asilos, ¿no? Aquellos con discapacidad neurodiversa, como personas con problemas neurológicos, que en, en la época de Moctezuma hasta había una herbolaria particular para tratar problemas de esquizofrenia, aunque te parezca mentira, esas personas inmediatamente se van a un loquero, a un instituto lejos y encerrados y medio matándose entre ellos. La discapacidad se convierte en una cosa de dádiva, entonces vemos en las puertas de las iglesias a los ciegos pidiendo, y eso estaba bien, eh, recién en los años en México, en los años 50 se empezó a pensar en la discapacidad cómo podríamos ayudar a esta gente a incorporarlas eh, recién en los años 60 con la aparición de un activista muy importante que fue, fue Gaby Brimer se empieza a pensar en la educación para todos, antes estaban los chicos con discapacidad en estos centros de, de atención y el resto de los chicos no, no, tenían la, no compartían las mismas escuelas todavía no, pero en esa época empezó eh, incluso hubo un instituto eugenésico en México esto que nos parece muy lejano muy de los nazis, de la raza pura existía en México, un instituto eugenésico de la perfección mexicana de, esto es, es la otredad, Esto es gente cucha no forma parte de la mexicanidad estoy, estoy hablando de los 50, ¿eh? no te estoy hablando del de siglo XIX eh, y, y todo eso ha generado también una cuestión de de pensar, en la sal, de pensar en las personas con discapacidades desde el punto de vista médico o sea, cómo las ayudo, cómo les, las opero y cómo les cambio y cómo les agrego y no se piensa en, en los derechos de las personas todos los humanos todas las personas tenemos derecho a todo no importa en el envase en que estemos el envase es otra cosa eh, y debemos a México el Tratado de Derechos Humanos más maravilloso que hay en el mundo, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo escribió Gilberto Rincón Galardo, Una persona increíble que, de la manera en la que hoy atienden a las personas y, y, y abren los derechos a las personas con discapacidad en Japón, Australia, Nueva Zelanda, España, es gracias a un mexicano. Y eso fue en 2007, tampoco hace tanto. Eh, creo que nos olvidamos de eso en México. Eh, lo que la Convención prácticamente pone sobre la mesa es la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición de vida y las personas con discapacidad no son las que tienen que cambiar, es el entorno. El problema está en las barreras y no está en la persona. Si yo tengo una discapacidad visual no es mi problema, el problema es que eh, mi entorno no está no preparado para aceptarme. Para mí. Claro. Ajá. Entonces es una visión muchísimo más humana. Eh, donde los derechos son para todos, la Constitución mexicana dice todos los mexicanos tenemos derecho a educación, salud y, y no hay un asterisco al pie que diga aplica restricciones es para todos, entonces a ver cómo se las ingenian para que sea para todos porque sí es para todos claro. eh, y eso eso de que no, aparte no pasa nada si si yo incluyo a alguien con discapacidad no pasa nada si no lo incluyo no pasa nada si le doy empleo no pasa nada y si no se lo doy tampoco pasa nada como no hay incentivos como no hay valores eh, Tampoco se ha generado una, un círculo proactivo en favor de las personas con discapacidad. Hoy por hoy, no sé si lo han visto, pero en LinkedIn tener dislexia es una soft skill, ya no es una discapacidad. Wow. Es una soft skill porque hay muchísimas empresas como Microsoft, como Dell o como eh, no sé, eh, estos de, de, que detectan virus en las computadoras que necesitan personas con dislexia para hacer lectura de código mucho más rápida porque pueden leer los códigos de una manera mucho más sencilla. Entonces, si se fijan en LinkedIn, en Soft Skill, van a ver que dislexia dejó de ser una discapacidad para convertirse en una capacidad. Entonces, tiene que ver otra vez con esta cuestión menos, más positiva de ver la mitad llena del vaso. Entonces, eh, hay toda una corriente de currículum ciegos, le llaman, mira, curiosamente, eh, donde si yo busco un gerente de marketing, te voy a contratar por tu talento. Y en ese currículum yo voy a poner, yo soy la mejor en marketing en la comarca, pero no voy a poner ni mi sexo, ni mi nombre, ni mi código postal, que también es muy discriminador, ni si tengo alguna condición de vida, una discapacidad. Y me vas a contratar por lo que sé, no por mi envase. A Stephen Hawking lo pusieron en en, Harvard, en Oxford perdón eh, por su capacidad, no por el envase que tenía, porque si hubiera por el envase iba un cotolengo al... 21 sí. años, ajá, eh, y se le cayó por suerte el ombligo en Londres y no en Chiapas, porque nos hubiéramos perdido muchísima información sobre física. Y tiene que ver con eso, y tiene que ver con que todas las personas con discapacidad tienen capacidades. no, no, Tu discapacidad no te tiene que condicionar a que puedas hacer otras cosas. Ahora estamos escuchando un podcast. Los podcasts se los debemos a la discapacidad. En los años 20, cuando recién empezó el fonógrafo y la RCA Victor en Nueva York, donde tú estás, eh, Helen Keller había montado su escuela y su instituto para enseñar braille a las personas con discapacidad visual, pero los niños, los que eran menores de 5 años, no podían contar. El braille, para los que no lo conocen, es un sistema de puntitos, de 6 puntitos, que puestos de distinta manera, arman un abecedario. Pero los chicos no saben contar, entonces como no pueden contar los puntitos, no pueden leer. Y Helen Keller decía, ¿cómo hago para despertarles la curiosidad y que no se vayan y que estén en el instituto hasta que cumplan seis? Entonces habla con RCA Víctor y le pide grabar unos discos muy pequeñitos con cuentos. Entonces había un montón de actores que donaban su voz y contaban cuentos infantiles y los niños se ponían a escuchar los discos y no veían, pero se empezaban a imaginar una granja, un circo, un pinocho. Eh, y yo Hoy le debemos la, la, esta oportunidad enorme de las burbujas sonoras a Helen Keller. Eh, el hecho de que me haya mandado tu productor un mail, se lo debemos a una persona con discapacidad. Vinton eh, Cerf, que fue uno de los inventores de eh, Arpanex, que fue la, la pionera de Internet, ¿no? este sistema de World Wide Web que creó el Departamento de Estado de Estados Unidos para su Departamento de Defensa, ...para básicamente dividir la información en distintos lugares... ...y que luego se pueda juntar... Eh, ...la hizo Víctor Surf, que es... Eh, ...Benton Surf, perdón... ...que es, eh, que también tiene sordera, es sordo... ...y su esposa también la conoció en un instituto... ...y dijo, yo voy a estar encerrado en el Pentágono... ...meses trabajando, no me voy a poder comunicar con mi mujer... ...qué tal si uso este sistema que estoy inventando de Alpanex... ...para que yo le pueda mandar a ella un mensaje de un punto a otro en una cajita digital. Entonces inventó el email para escribirle a Marta. Eh, la máquina de escribir la inventó un italiano en 1327 para que su novia, que era una condesa y que era ciega, le pudiera contestar las cartas que le escribía. Hoy tenemos teclados gracias a una señora ciega que se enamoró de un tipo muy creativo. Eh, hay muchísimas cosas que tienen que ver con creatividad y con desarrollo que es solamente asomándonos a mirar con curiosidad a la discapacidad. ¿Y que se la debemos? Eh, Siri y, y Alexa nacieron para la discapacidad, nacieron para personas ciegas. Para que yo llegue a mi casa domótica y diga, luces, calor, radio, y ahora lo usa todo el mundo. La, se llama el efecto rampa, no sé si lo conoces. Se no. llama, eh, durante el, cuando terminó la guerra de Vietnam, Muchos de los soldados volvieron con discapacidades, sobre todo usuarios de silla de ruedas. Entonces hubo un grupo de alumnos, cinco o seis, que se anotan en Stanford y entran a la universidad. Pero se dan cuenta que la universidad no era accesible, que pura escalera, no había rampas. Entonces exigen a la universidad, allá se puede, acá no, pero exigieron que le pusieran rampas. Y como eran estudiantes y como eran muy nerds, dice, vamos a hacer el estudio de las rampas. Entonces la rampa, nosotros somos cinco y las usamos. Pero ¿cuántos más las usan? Entonces se dieron cuenta que era 10 veces superior el uso de la rampa porque había mucha gente en patineta, en patín del diablo, uh -huh. en patines, mamás con carriolas, eh, directivos del, de la universidad que venían con sus maletas con rueditas. Entonces haces algo para una porción chiquitita de la población y el efecto es para todos.
0: Y eso en cosas, en cosas muy específicas y técnicas y tácticas, pero también decías, o sea, un niño que entra a un salón otorga muchísimo a un salón de, sí. o, de, de otros niños que quizás no habían visto esa realidad. Y tú, tú escribes dos publicaciones, hasta ahora, porque seguro vienen más. Tienes dos libros que abordan la discapacidad. El primero, eh, Los dos hemisferios de Luca, donde de manera muy íntima cuentas tu experiencia como mamá de Luca y tu acercamiento a la discapacidad. Y en el segundo, que es Invisibles, Justo uh -huh. relatas la historia de 24 personas con discapacidad que alcanzan sus sueños, 12 de ellos mujeres, 12 hombres, 12 que nacieron con discapacidad, 12 que la adquirieron, y ahí la importancia de contar historias, o sea, y escuché, escuché varias, de hecho también hay una de Navy, no sé si lo estoy Ay, haciendo sí, bien. Ay que ciega, Ajá, la chava Navy. que también se va a correr en la mañana y está en la Suprema Corte y no... ¿Qué, ¿Qué importante? Ahorita que me estás diciendo, digo, no quiero que termine. O sea, ¿cuántas cosas por falta de conocimiento de pronto nos dejamos de, de perder y, y, y excluimos de nuestra vida?
1: No sé si lo puse en el libro, creo que no, pero me, me surgió en una de las entrevistas que me hicieron de qué tenían en común, ¿no? Más de la discapacidad, que es algo muy común en los 24, ¿qué tenían en común? Y lo que tuvieron en común fue alguien que confió en ellas. O sea, Navy hubo un maestro que le dio la oportunidad de que se quedara en clases, y después le pidió disculpas porque la maltrató durante la escuela, pero cada uno de ellos tuvo una persona que creyó en ellos, que les dio una oportunidad, una rendija por donde se pudieran meter como pudieran, porque no estamos preparados para recibir, como bien decías, no estamos preparados para, es caro, no, bah, te recibo. Eh, Navy también, o sea, en la Corte Suprema le decían, ¿en serio que no se le va a caer la charola? A esta señora charolea copas, o sea, y no ve nada. Pero eh, pero alguien confió en ella, le dijo, Bueno, a ver, te doy chance una semana, y ahí está, o sea, y corre y es maratonista. Y hay una mujer ciega que se llama eh, Carla Herrera, que aparte hace esquí en pistas de amante negro, que son estas pistas de 45 wow. grados de nieve en Vail, ciega. O sea, pasa no pasan más animo...
0: árboles, a, a, o sea, ni siquiera los, o sea, no los puedes esquivar tú. <risa> yo, no <lo> haría <risa> ni en, yo no lo haría ni en la
1: PlayStation, imagínate, <risa> con vista. Y, pero siempre hubo alguien que confió en ellos, alguien que dijo, sí, a ver, a, a ver, a ver qué, qué tal. A ver qué Entonces, pasa. un poco resumiendo la pregunta anterior, decía, ¿qué nos hace falta? Yo creo que nos hace falta darle oportunidad a la gente. Acercarnos a la gente y decirle qué necesitas te doy una oportunidad y que dime qué te necesitas y te echo la mano. No hace falta tener grandes manuales ni protocolos de day, o sea, diversity and eh, inclusive eh, space, eh, ni llamar a estas grandes consultoras como McKinsey para porque tengo un estudio de cómo hago para recibir a una persona con discapacidad en mi, ca en mi casa o en mi empresa eh, o en la escuela. O sea, en, en México no sé, es, es, a ver, cambiar un sistema de educación es fatal, me, lo viví. Eh, pero, pero sí puedes cambiar la conciencia de una maestra. ¿no? Me pasó ahora. Eh, como bien decías al principio, me tocó modificar la reforma educativa del sexenio anterior y la de este sexenio, porque cada sexenio tiene su flavor propio. Eh, pero no logré cambiar nada. Yo lo sé que muy pocos chicos lograron entrar a la escuela. Pero ahora con Luca, en, en septiembre, cuando empezaron las clases, conseguí una maestra que dijo, bueno, pruebo. Si a la semana no funciona, yo le aviso, sí. Eh, a la segunda semana funciona, ahí vamos, eh, si yo me llego a trabar en algo le aviso, yo acá estoy pendiente de lo que pase, eh, me llamaron en diciembre, tenemos que hablar con usted, entonces dije Andrés, bueno ya, se nos acabó la beca, fueron tres meses de felicidad, y, y al revés, fue, estamos muy sorprendidos, Luca, Luca sí sabe, Luca se sacó 9 y 10, tiene el promedio más alto del salón, nos cuesta revisar la evaluación de Luca, porque nos parece mentira de que este chico que lo hace con los ojos tenga mejor nota de los otros, que no tienen ningún problema con ninguna parte de su cuerpo. Eh, y yo iba, te juro, iba con la mochilita para retirar el uniforme del colegio. Eh, y, y ella se sorprendió, es la primera, es el primer chico con discapacidad que recibe la escuela en 52 años que tiene el colegio. y ahora ¿Qué,
0: qué colegio es? Habrá que saber quién es. Se
1: llama Colegio Romera en, en Polanco. Eh, y lo hicieron como una cuestión de, bueno, es como trae a su hermano y vive cerca, bueno, vamos a probar, y ahora es eh, es muy buen alumno y va a participar de unas olimpiadas y demás. Eh, creo, que, creo que es eso, creo que es animarnos a, a ver cómo te ayudo, los bancos, los bancos son inaccesibles, pero a veces es una cuestión de sentido común, a ver, si no puedes firmar, ¿qué puedes hacer? Ah, usa los ojos, perfecto, vamos a ver cómo hacemos, con los ojos hagas tic y firmes, es eso, es animarnos con mucha, como decías al principio, con, con, con genuino interés y, y, y sin hacerse el hippie inclusivo, con genuino interés a cómo te ayudo, ¿Cómo, cómo crees que podrías hacerlo, porque aparte las personas con discapacidad sí saben cómo hacerlo, porque han nacido siempre al revés, siempre han nacido en contracorriente, con todo en contra y logran bañarse, vestirse y salir, o sea, ¿cómo le hace ¿cómo hace para cepillarse los dientes si no tiene manos? Ah, bueno, se compró un cepillo de esto con sopa para pegar en la pared y pasa sus dientes. Claro. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene así?
0: desarrollado una impresionante creatividad? Porque tiene que resolver las cosas que para nosotros son ya están resueltas.
1: En natural, sí, y aparte la resiliencia, Esto antes de que se pusiéramos esta palabra para los tatuajes, ellos Ajá. ya nacieron resilientes, o sea, se reconstruyen todos los días porque no les queda de otra. Hay algunos que tienen más oportunidades o más acceso a, lo mejor a la mejor tecnología que otros, pero sí pueden. O sea, el libro ese, que me encantaría que se transformara así como los de Harry Potter en un par de anteojos, eh, lo que te permite es ver Verde que sí pueden, que hay un abogado, pero también hay una pintora, pero también hay un eh, eh, maratonista, pero también hay una chef, pero también hay una directora de cine. Todos la pasaron fatal, todos recibieron bullying, todos tuvieron muchísimas contras de su familia, les costó todo el triple, pero ahí están y tienen talento. Y hay un psicólogo que es pero que es fabuloso, que habla de eso, o sea no me inviten a las empresas, les decía siempre, no me inviten a las empresas a dar charlas de, de, ¿cómo se llama?, de estas inspiracionales, porque ustedes me tienen que inspirar a mí. Yo tengo las patas chuecas, hablo mal, no puedo comer correctamente y ustedes están perfectos. ¿Me pueden explicar cómo lo
0: hacen? Porque yo no puedo. Oye, y... Y Bárbara, a ver, porque aquí quiero hacer una pausa. Uno, cuentas sí. conmigo lo que yo pueda hacer como para que estas historias esto, ya lo se hiciste. amplifiquen. O, o ¿sabes? Eh, con Víctor 147 me encantaría. Y también quienes nos escuchen y quieran sumarse en serio, que échenme un mensaje para ver cómo podemos multiplicar todo esto. Porque algo que decías, eres tú y tus circunstancias, ¿no? Y citabas a Ortega Gasset y mencionas, yo soy esta Bárbara hoy, una mujer más generosa, más atenta, más empática, más amorosa. Mi nueva realidad me puso unos lentes 3D. ¿Qué, ¿Qué nos dirías o cómo? O sea, para que no quede en teoría, sino en cosas muy accionables. Porque además algo también es que todos vamos hacia la discapacidad, porque claro. el desgaste de nuestro cuerpo nos va a obligar a necesitar rampas, nos va a obligar a necesitar.
1: Tú ya eh, tienes anteojos, ya te vi.
0: Ya estamos en camino de la discapacidad, <risa> ya estamos ahí, ¿sabes? Y es una realidad y hay que abrazarlo como lo que es. ¿Qué dirías para que cada uno de nosotros avance sin esperar que el gobierno lo haga, o en una institución, sino que entre todos podamos avanzar y evolucionar hacia allá.
1: Mira, le, y creo que hacemos como un círculo y volvemos al principio a tu, a tu cuestionario Proust más corto, pero eh, es, es, es ejercitar el, el músculo de la empatía. Yo vivo en una colonia, la acabo de nombrar porque vivo acá en Polanco, eh, donde uno, uno esperaría que hubiera más información, más educación, más... Más cosmopolita, ¿no? Y todavía el día de hoy, si recorro con la silla de ruedas el camellón de Horacio que todos conocen, eh, hay muchas madres que le dicen a sus hijos: no lo mires, no, no, no lo mires. Y yo, ¿por qué no lo va a mirar? O sea, inmediatamente lo volvió a look invisible, ¿no? Esta cosa de pudor, de si lo miras va, se va a sentir mal. Inmediatamente le echó una colcha encima, de, y así de mar esa de de Marvel, de ah, no se ve más, ya no existe la silla de ruedas. Eh, creo que tiene que ser al revés, tiene que ser como cada uno de nosotros de, ¿cómo te ayudo? O sea, lo dijiste hasta por una cuestión de estadísticas, todos estamos a un brazo de distancia de la discapacidad, todos. Tú seguramente tienes o un tío, una tía, o tus padres, o un, tu pareja, o un hijo, o alguien muy cercano con alguna discapacidad. Y ojo, no son solamente las discapacidades visibles, la mayor parte de las discapacidades no se ven. La principal discapacidad en este país es la depresión. Ya es considerada una discapacidad, es una enfermedad discapacitante, te impide hacer cosas de manera normal y no nos animamos a las personas con depresión a preguntarles cómo te ayudo, qué necesitas, eh, ¿en, qué te puedo, en qué te sirve, o sea, cómo hacemos flexible tu chamba para no perder el talento de Ana Victoria sabiendo que Ana Victoria hay días en los que se siente muy triste y hay días en los que no quiere salir de su casa. Pero yo no quiero perder el 100% de una victoria porque un día se sienta triste, porque pon, forma parte de su condición y de su salud mental. Después de la pandemia incluso, los temas de salud mental se han exacerbado muchísimo. Pero creo que pasa por eso. O sea, no, somos, no tenemos conciencia del poder de cambio que tenemos cada uno de nosotros. Que una maestra que se llama Mister me haya dicho en septiembre que sí a Luca. Me cambié la vida a mí, a los cuatro de esta casa, a los catorce del salón, a los dieciocho maestros y a los quinientos alumnos de la escuela. Luca hoy es, no digo un fenómeno, pero todo el mundo va, lo saluda, lo conocen, le atan la perra de la escuela le la silla, lo sacan a pasear. Eh, ya en el colegio en el próximo ciclo va a recibir más chicos con discapacidad. Entonces el poder multiplicador de Mistere llegó a quinientas personas. Entonces que mm. entendamos que cada cosa que podamos hacer, Ana Victoria, que me dio este espacio maravilloso de su tiempo y de, de, de su cariño para contar esto, hoy le estamos abriendo las orejas a muchísima gente. Si cada uno de nosotros hacemos un acto de empatía y generosidad, uno. El poder multiplicador es maravilloso. Uh -huh. No hace falta cambiar leyes, no hace falta hacer grande, una obra pública para que todo sea rampeable. No. No vamos a llegar nunca a ese nivel y hay que empezar por los mínimos indispensables. O sea, yo no voy a lograr nunca, por más que me pelee con todos los presidentes que tenga México, de que la educación sea inclusiva. Pero si logro convencer a Mistere, Mistere hoy es la ídola del colegio y todos quieren saber cómo lo hizo Mistere. Creo que esos pequeños cambios, y así si, si uno analiza, así han empezado los grandes movimientos, ¿no? Los grandes movimientos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, la comunidad LGTB... Los grandes movimientos empezaron por una persona, por Harvey Milk, que se paró en un lugar y dijo: Existo, hola. Y hoy tenemos a la cuestión del. Ma, la, hay marchas de orgullo que hay. O sea, esto que no te imaginarías como lo del avión. Eh, hay gente que se tenía que esconder porque quería personas que parecía que no era correcto querer. Y hoy ya está muy normalizado y hasta se ve bien que una empresa contrate a personas con diversidad sexual me encantaría que pase lo mismo con esto. O sea, es solamente cada uno de nosotros haciendo un acto de generosidad y de apoyo a otra persona. En donde estén, o sea, si nos si está escuchando en empleo bancario es que le abra la cuenta a una persona con discapacidad que no puede, no, es imposible en este país. A una enfermera que, que no, los, no les dé el avión, eh, a, una, a un sacerdote también, que tenga la empatía de acercarse a alguien con discapacidad y, y, y darle su, su comunión más cerca porque no se puede mover.
0: Y, y lo que decías, también desde el lugar correcto, o sea, no desde un te doy tu moneda estás afuera de la iglesia, sino es, oye, tu habilidad que, que de escucha o de no distracción porque, porque no puedes ver, pero eres buenísimo en, armado en serie por justamente eso o por contestar este call centers. Sabes, o sea, no es como que ay, estoy haciendo el favor, es como nos estamos haciendo el favor, ¿no? Y creo que ese es el approach mucho más escalable. Hay una anécdota
1: buenísima de Nissan en Aguas Calientes, que es una gran armadora de vehículos japoneses. El área de pintura de las armadoras es muy ruidosa, porque son unas máquinas que echan pintura con mucho ruido.
0: Y nadie se podía salir.
1: Claro, y tenían que ponerse unos cascos impresionantes. Entonces dijeron, bueno, vamos a contratar sordos. El caso es que si contratan sordos se dieron cuenta de que los sordos no sabían lengua de señas mexicana. Entonces ...parte del área de recursos humanos... ...les enseña lengua de señas... ...porque generalmente estos... ...la mayoría son hombres... ...pero se comunicaban solamente con su mamá... ...de alguna manera se comunicaban con su mamá... ...pero con la familia no... ...entonces dijeron bueno... ...les vamos dentro del plan... ...que las familias de los empleados de Nissan sordos... ...tomen el curso de lengua de señas mexicana... ...después en una, en una reunión de, de, de empleados... ...dijeron ¿qué hacemos si hay un accidente... ...o si hay un incendio... ...¿cómo le avisamos los sordos de pintura que corran, porque nosotros no sabemos. Entonces, toda la planta tomó el curso de lengua de señas mexicana. Aguascalientes, para los que no lo conocen, es para Nissan lo que Puebla es para Volkswagen. Todo Aguascalientes vive de Nissan, porque es la planta y todas las otras empresas que le proveen a Nissan. Entonces, de repente, la ciudad dijo, tengo bien un señor que cobra un sueldo muy bueno, eh, que tiene dinero y que me quiere comprar ropa en mi tienda, pero yo no me puedo comunicar con él porque es sordo trabaja en Nissan. Entonces empezaron los negocios, a los empleados aprender. a aprender lengua de señas, para poder venderle a la gente con discapacidad auditiva. Entonces, hoy Aguascalientes es una ciudad súper accesible para las personas con discapacidad auditiva, porque no hay un solo nutriza que no te pueda atender en Cinépolis, en las tiendas, en los supermercados, no. en Soriana. Y fue por la decisión de una señora de Recursos Humanos que dijo, ¿y qué tal si en vez de comprar cascos traemos a alguien con Discapacidad auditiva. Wow. Y cambiaste a una ciudad entera. Eso es lo que les quiero decir del poder. Yo siempre digo que son como las gotitas de tinta. ¿no? Que Es una gotita mínima de tinta, pero puedes pintar un mar si quieres. ¿no? Uh -huh. Seamos gotitas de tinta. Seamos gotitas de tinta y pintemos litros y litros de agua con una sola acción. Y sí se puede.
0: Me encanta. Bárbara. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde están tus libros? ¿Dónde están tus páginas? ¿Tus redes? Eh, ¿Un correo, algo, si, si quieren escuchar más de Kumara, de ti, de cómo apoyar, de cómo acercarse, de cómo conocer? ¿Dónde, dónde te buscan?
1: Eh, en redes sociales es arroba ba, de a eh, guión bajo Anderson, eh, porque había muchas Barbara Anderson cuando empezó todo esto. Eh, mi correo electrónico es barbara.banderson.mx el sitio que llevamos de lunes a lunes todo el año es www.yotambien.mx y, y nada, esos son todos los puntos de contacto. Los libros, no, los libros. Ah, los libros, los libros. Eh, los dos hemisferios de, de Luca y eh, Invisibles está disponible en todas las tiendas de, de venta en línea, eh, en, todos los, en todas las librerías y en la página web de Penguin Random House. Porque es también están en
0: audio en, en audio. Y en audiolibro.
1: Están en Audible, están en Spotify, eh, casi en todas las plataformas de, de audio. Y curiosamente, siete de cada diez personas que bajan, porque lo averigüé, siete personas de cada diez que lo bajan no, son, no tienen problemas de visión, no, no tienen discapacidad visual. Lo usan mientras hacen ejercicio van en el coche.
0: Claro. Ay, Bárbara, qué placer. Tendremos que tener más Ay, encuentros de esto. Y voy a terminar citándote eh, porque... De pronto, habiendo vivido tantas cosas, pensaría la gente que estás enojada o amarcada o frustrada o triste, pero la verdad es que eres admirable. Y, <risa> y, y mencionas algo, dices, la energía es una sola y prefiero encauzarla en cosas positivas que negativas. Así que gracias por tu ejemplo, eh, gracias por este espacio que podría ser cuatro horas más, eh, <risa> y por compartirte. Eh, muchísimas gracias, en serio, Bárbara, esto fue más cabrona que bonita.
1: Muchas gracias a ustedes y espero que no digo espero, seguro todos salieron distintos de este podcast. Muchas gracias.
0: Así es. Y si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales. Sígueme en Instagram en más.cabrona.que.bonita punto 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 y escríbeme. Me encantará leerte.